0: A Viva, convidada deste Infinito Particular, sabe desde cedo que tem a capacidade de transformar uma sala num lugar feliz. Uhum. Faz televisão de companhia e muito se orgulha dessa nobre missão humanitária pessoal contra a solidão. <risos> Tânia Ribeiro de Oliveira, Olá, seja bem-vinda. Ah, oh, minha querida, obrigada, oh. Susana, pelo convite. <risos> oh, obrigada eu por aqui estás no Infinito Particular da Antena 1. E como eu sei que tu gostas sempre, está muito confortável empresta aqui esta almofadinha. O que é que tu queres? Pá, aqui para as iscas, não é? Estás dentro do meu coração tão. Lindo. Olha, e isso Obrigada. diz aí ouvir. Queres tocar nesse botãozinho? Ai, ah, tocaste no gravar. Não, diz ouvir.
1: Olha aqui. Ah. Ah, pera! Então, mas isto grava o que nós estamos a dizer? Alô, alô, alô. E depois vamos ouvir.
0: Olha que bonito, só que tenho a ribas de Oliveira, sabes o que é que eu tinha feito? No quê? Tinha gravado uma frase que era para ouvirmos, mas como tu. <risos> mas a almofada é mais, é mais simpática para mim. é, é, é. Mas sabes que frase é que era? Vou-te chamar. Qual é? Diz lá. Por causa de
1: você é que eu não tenho o aumento da reforma. Por minha
0: casa? É? quê?
1: Você é não... se. Oh senhora, eu não sou da
0: política! Ora bem, por causa de você é que eu não tenho o meu aumento da reforma. Porquê? porque você não assinou? O que eu morri com este momento, Tânia é Ribas de Oliveira... E a senhora pensava que eu era a Catarina Martins. Exatamente. Foste confundida no Mercado Alvoado com a Catarina Martins do Bloco de Esquerda. Não,
1: e o que vale é que a minha sorte é que percebi logo isso, porque até pensei assim ao mesmo tempo.
0: Tu mas não assinei o quê? Tu mas eu sou tão fofinha para as pessoas
1: reformadas está aqui esta senhora aqui a acusar-me em pleno mercado Que devia ser o sítio onde não me sinto melhor Pois é que pensei, espera Isto é a Catarina Martins Isto
0: tem a ver com a Jaringosa Exatamente,
1: isto tem a ver E portanto, pronto, tudo certo
0: Mas eu disse a verdade Não,
1: disseste lindamente Mas a senhora burra e fosse
0: para mim virou outras as costas E seguiu toda a inchada com a sua pochete E com a sua pochete E com a sua atitude Que ela tinha uma certa atitude tinha Tinha, tinha Mas Tânia, já alguma vez tinha sido confundida Com a líder do Bloco de Esquerda? Nunca. mas não sei porquê, aquilo foi
1: para já porque sabia qual é que era a questão que a senhora estava a abordar, mas depois quer dizer, se pensarmos, temos as duas a pele mais, mais clara No inverno Eu no verão fico morena, <risos> Catarina Martins não sei Mas e os olhos mais claros, o cabelo Pronto, não sei, e o tamanho, a estatura, não sei E depois há muita a questão Dos políticos irem para os mercados E eu estava a fazer o programa com o Zé Pedro claro. Vasconcelos e depois vai-se a ver nada Com uma o equipa de televisão uhum. E portanto ela pensou mesmo
0: ah Vens para aqui para os mercados mas vais ouvir das boas <risos> E pronto, e assim foi. Mas, Otânia eu consigo encontrar um ponto em comum entre ambas. Hum. Sabes qual é? O apoio que dão à luta dos professores.
1: Ah, sim, claramente.
0: És filha, neta, sobrinha, nora, e mulher de professor certo portanto esta exatamente. é uma causa que não podia ser de mais cara sim é muito é, é, é
1: muito cara e, e acho honestamente que de há uns anos é esta parte independentemente dos motivos que levam os professores a fazer a greve que estão a fazer e que eu apoio naturalmente porque eles é que sabem o que é estar na pele deles próprios não é portanto nós temos que apoiar mas o, o, o estatuto de professor e o papel do professor foi perdendo importância na sociedade portuguesa nos últimos anos. E comecei a perceber isso muito claramente da geração do meu avô e da minha avó, que eram professores para a geração do meu pai... E depois, posteriormente, para as gerações mais novas. E tenho um bocadinho uma sensação de que em algumas escolas são os pais que acham que mandam na escola. E eu acho que está tudo errado. Muitas vezes os pais entram nas escolas, os meninos não se podem queixar. Eu não estou a dizer que todos os professores são bons, nem todos os professores são maus, nem todas as, todos os alunos têm razão ou que todos não a têm. Mas eu acho é que as, esco as escolas, a partir do momento que nós deixamos lá os nossos filhos ah, e os vamos buscar ao final do dia... Temos que confiar no lugar uh, onde estão. E eu sei de muitas, mas mesmo muitas histórias, não só pela minha profissão, mas pelo meu, pela minha vida uh, social, de pais que se sentem no direito de ir uh, às escolas, dizer e acontecer e sentir que mandam um bocadinho na política das escolas. Eu acho isso errado.
0: Mas, para além disso, é de facto uma das profissões mais nobres e que é muito maltratada. É fundamental. Os professores, neste momento, exigem apenas respeito, certo? Há aqui um descontentamento de décadas. Certo, e, 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 uma, e, e as coisas têm vindo a piorar, não é? Portanto,
1: não se estabilizaram. Há, há professores que estão destacados há anos, a quilómetros e quilómetros de casa, e que, e que não, não se faz nada por isso. Eu ontem recebi uma chamada no meu programa de uma senhora que ligou em direto a dizer que tem uma irmã com uma deficiência grave. A mãe de ambas morreu e, portanto, essa senhora e a professora Teve que vir uh, tomar conta da irmã porque a mãe faleceu E o Ministério da Educação não, lhes dá, não lhe dá destacamento para perto uh, da casa Onde ela tem que viver hoje em dia com a irmã e, portanto, cada falta que dá é injustificada Enfim,
0: é eu não estou na
1: vida da pessoa, mas não sou ninguém para desconfiar da palavra desta senhora Há aqui uh, muita coisa que deve, ser, uh, que deve ser mudada, efetivamente Mas o Ministério, quando mudou o estatuto do professor... Tem que mudar também uh, muita coisa no que diz respeito às escolas, os auxiliares de educação também uhum. estão em greve a apoiar os professores, uh, os alunos também deixaram, não é todos os alunos, lá está, uma pessoa não pode generalizar, é grave, mas há, há uma falta de respeito maior do que se via há uns anos uh, dos alunos para os, uh, para os professores, uh, que... Também tem a ver com uma estrutura familiar, muitas vezes, que as crianças não têm em casa e, portanto, aquilo a que assistem acham que podem chegar à escola e fazer exatamente a mesma coisa. E, portanto, há aqui efetivamente muita coisa a ser mudada. E a educação é a base. E a saúde, é naturalmente. A base de tudo. É?
0: Todos por lá passamos, não é? Claro. E entre as exigências dos professores estão a contabilização de todo o tempo de serviço, o descongelamento daqueles seis anos, seis meses e 23 dias, melhores condições de trabalho e salariais e também o fim da precariedade. Tânia, por falar em precariedade, quiseste ser jornalista e enfrentaste o típico início de carreira incerto. Sentiste na pele o que é ser precário? Sim,
1: mas era muito imatura. Uh, e portanto, e estava na, na, na idade de todos os sonhos, e portanto eu não senti a uh, precariedade. Eu senti que tinha muitas oportunidades, que, que construía muitas oportunidades e que elas depois falhavam e eu sentia que não era pela minha falta de empenho e de trabalho e de. E de elogios até por parte das pessoas que poderiam mandar. E, portanto, eu não percebia porque é que as coisas aconteciam. Porque é que acabavam os estágios e eu saía. Porque é que não conseguia assinar um contrato. Ou depois de três contratos, porque é que não tinha entrado para o quadro. Ia seis meses para casa e voltavas. E voltava. e, e fiz, Eu era da época dos estágios não remunerados. Portanto, quando comecei a assinar contratos, depois as coisas efetivamente estabilizaram. Foi... Uh, foi o senhor Luís Andrade Que era diretor de programas na RTP Que me pôs no quadro pela primeira vez Eu entretanto já não sou do quadro da RTP uh, mas, mas estive no quadro durante, durante alguns anos O que eu sentia era Eu fazia muitos estágios não remunerados uh, E corriam bem E trabalhava muito e entregava-me imenso Porque era aquilo que eu queria da vida E depois chegava ao final e se era para assinar Ou se era para não sei o quê Depois não corria bem mas lá está, era outra idade, era eu vivia ainda com a minha mãe, não tinha propriamente aquelas contas para pagar e portanto só quando efetivamente tive dinheiro é que consegui comprar a minha casa e a minha vida partiu daí. E a precariedade sente-se quando chegas ao final do mês e não tens como pagar as tuas contas, não é? Certo. Agora, naquela altura eu tinha acabado de sair da faculdade, foram uns anos, mais do que era suposto a trabalhar sem condições, mas a tentar, a batalhar e a dar valor às coisas
0: Isso é que é resistência, resiliência Menina Tânia, Sim. foste mesmo testada Eu acho que foste testada A tua vontade, o teu querer E chegaste até a passar uh, Por uma daquelas situações Que eu acho que ninguém merece Que é, foste bem sucedida num casting Mas quem acabou por ser escolhido foi a filha do diretor
1: Sim, mas eu, eu sobre isso não gosto mesmo nada de falar,
0: Sana. Eu acredito Mas, não, mas, não mas, gosto, mas isto mas são depois... aquelas situações que nos, Sim, nos mostram injustiça Mas do também mundo.
1: podemos pensar Que a filha desse diretor era melhor do que eu entendo o que eu quero dizer Eu prefiro pensar assim e não ter uh, ressentimentos Até porque se calhar ainda bem que não foi assim não precisei desse casting, se já não estava não é? no teu caminho, não é? Exatamente, se hum. não foi. Mas na altura eu soube que tinha sido a pessoa que gostaram mais e depois ficou outra pessoa. Mas não sei, essa
0: pessoa poderia ter sido melhor do que eu, ficou lá durante algum tempo uh, e portanto. Está tudo certo. Mas disseste, e vou, cito, aí senti que o mundo era um sítio injusto. Fis sim, menos... na altura
1: sim, mas isso depois resolve-se com o tempo. Pois Quando sim. começas a olhar para o teu presente, para as circunstâncias que a tua vida depois começa a tomar, pensas que importância é que aquilo teve no meu, no meu percurso. Se calhar teve uma importância. Percebi que não eram tudo rosas e que não podia confiar em toda a gente e não era só o talento que contava. Se calhar foi a primeira e única vez que senti isso na minha vida. Mas depois também tens que olhar e pensar. Bom, se calhar... Ela era melhor do que eu,
0: portanto está tudo certo. Não, e se calhar é aquela frase, não é uma rejeição, é só um adiamento. Sim, e foi, ah, na verdade foi. E, foi. e foi, e foi. No teu caso é completamente. Mas uh, disseste uma coisa muito bonita que era... Havia uh, sempre uma luzinha que me dizia tens que voltar, manda o currículo ver a vez, aparece. Sim. E lá à quarta, quinta, sexta, foi de vez. Foi. Uh, eu,
1: eu entrei na RTP a estagiar
0: no departamento de teletexto
1: <risos> que há, os miúdos hoje em dia não sabem o que é um teletexto, não sabem Fez, que não? o comando da televisão tem lá umas risquinhas lá, em cima. Não é o 888 ou okay. é. Não, esse é o serviço de legendagem. Ah, legendagem.
0: Esse é o serviço uhum. de
1: legendagem, mas o teletexto era era Havia a parte das farmácias de serviço, por exemplo Não havia internet, não é? Uhum. Não, não, a internet não era assim tão uh, Como na casa das pessoas Eu fiz o curso entre 94 e 98 Eu acho que entrei para o Teletexte Para em 99 Não posso ter a certeza absoluta, mas acho que foi por aí um, 99, 2000, por aí Porque eu, entretanto, ainda fui fazer Um, um estágio Na Sport TV? Não, antes disso, porque eu tirei recursos humanos a Eu sei, de trabalho eu recursos humanos uhum. E fui fazer um estágio ah, o Departamento de Recursos Humanos do Grupo Singer Portugal Para fazer o meu relatório de estágio E só depois disso é que me libertei da licenciatura E comecei a fazer o meu sonho Fui ao Senjor, saí, fui para o Saint Fizeste e tal. Fizeste o curso
0: de televisão aquele Fiz, aquele pequeno, meses. sim
1: e, e, e eu adorava aquilo E os professores diziam, ah, tem uma voz muito bonita Aquelas coisas e tal okay. uh, E eu adorava, e depois eu antes disto tudo uh, Ali há alguns Eu, eu, eu candidatei-me a um casting que havia no Diário de Notícias Que era um programa de televisão e tal E eu, eu candidatei-me Cheguei lá, à, à produtora que era a Astrolab E estavam filas e filas de pessoas <risos> Ah, mas filas e eu pensei, pô, eu não vou embora, não, eu vou ficar aqui. Fiquei, fiquei uma seca horas à espera, umas miúdas giríssimas, altas, todas giras e tal, e eu ali, ténis, de calças de e t-shirt. Mas com discurso imbatível. Pronto, e fiquei. E, e, e fiquei. Claro. Fiquei eu e o Vasco Domingos uh, e apresentámos um programa uh, chamado Aldeia Global, que era em direto, nunca nenhum de nós tinha feito televisão e o programa era em direto, todos os dias de uma escola diferente antes da Praça da Alegria, que ainda era apresentada pelo Goxa e pela Sónia Araújo. Bem... Portanto, há anos, é claro que o projeto era, era muito ambicioso e, portanto, não durou dois anos, durou dois meses. Depressa se percebeu Que nem nós tínhamos uh, formação esse. para fazer aquilo uh, E era preciso muito Era todos os dias numa escola diferente a andar pelo país então, Nem todas as escolas tinham condições para nos receber Enfim, foi, foi complicado E eu, eu, eu essa prova do, do Aldeia Global Eu fiquei a perceber eu, eu não sei fazer isto, eu tenho que aprender Eu não tenho a técnica, eu tenho que aprender a fazer isto Mas eu ia aprendendo, isto vai Pronto, eu sempre acredito isto naquilo vai, se isto eu, vai. eu sabia que fazia aquilo bem e que era sim, capaz
0: é, E lá está, acreditas no teu valor Não desistes dos teus sonhos Eu acho que tens aqui qualidades De uh, atleta de alta competição E isso só pode vir desses teus 25 anos no Sporting <risos> Sim,
1: mas eu, Atleta de alta competição foi o João Mas eu fiz muitos anos de ginástica no Sporting Mas eu nunca fui de alta competição Era de demonstração hum. Mas eu adorava aquilo, mas não era competição E mas ainda bem forma
0: de esporto, Não, e tinha muita disciplina, isso. não é? Sim, uhum.
1: houve uma altura que fazia ginástica seis vezes por semana. Entre ginástica e dança contemporânea Era seis vezes por semana Portanto
0: era, era efetivamente muito Mas é,
1: não trocava aquilo por nada
0: Ou seja, tiveste que subir os degraus Devagarinho, com esforço e mérito Sabes o que é que isso custa E por isso é que adoras dar as boas-vindas Aos recém-chegados à RTV
1: Eu adoro, de facto, sim Eu, eu, eu sou muito maternal E, e via-lhes o sonho no olhar também sim, não é? e Exatamente como eu tinha uhum. E, portanto, há muitos que, que, que ficaram para sempre no meu coração Muitos mesmo Olha, uma delas trabalha comigo hoje em dia Que é a Inês Carranca, que é repórter do programa uh, e, e ela foi minha aluna E eu olhava para ela E pensava, eu chamo-lhe muitas vezes a minha Minimi Porque que era eu olho para ela e vejo aquela alegria Aquela vontade de fazer diferente, tal como o Tiago Góes Ferreira E agora são repórteres da nossa tarde Gosto muito deles e quis muito que eles ficassem comigo
0: Portanto, és a madrinha Sim, sou Mas... Hum... O mundo, nós também entendemos isso ao longo da vida O mundo está sempre a dar voltas É assim a vida ou em inglês That's life <risos> Ah, então me vou Ah, pois é A beija é perfeita para ouvirmos uh, O primeiro disco pedido de Tânia Rivas de Oliveira Frank Sinatra, pois não fazes por menos, não é? Claro Com That's life, vamos ouvir? Vamos Ouvimos Frank Sinatra a cantar os altos e baixos da vida uhum. Neste tema imortal, Dead Life Porque esta escolha, Tânia?
1: Para já adoro a letra uh, Adoro a letra e... compõe
0: me e volta à corrida, back on top uh
1: -huh. I was born in June, uhum. also uh, 18, de junho. 18 de junho exatamente E essa é a primeira vez que ouvi esta música, eu fiquei era uma coisa que parecia que já tinha ouvido mil vezes e que tinha sido alguém a escrevê-la para mim, a não ser explicar. Amo esta música mesmo. Será para sempre assim aquela música que eu, que eu mais gosto. Às vezes passo séculos sem ouvir, nem me lembro, que eu tenho no telemóvel e no, no carro, no, naquelas coisas das colunas e não sei o que mais. Porque já não há CDs. Não tenho, <risos> não tenho onde estocar. Há CDs, não tenho onde estocar. Tenho de comprar qualquer coisa. Estou de. Comprar um de carro antigo. Ah, sim, sei lá, uma porcaria qualquer para poder ouvir os meus CDs, porque não, não é a mesma coisa. Também adoro. Exato. Mas, mas depois dá na rádio e eu começo a ouvir aquele primeiro. Bem, ponho logo alto e. Silêncio absoluto. É. É a minha banda sonora Sim.
0: A música então serve hum. muitas vezes de gatilho para nos motivar, para nos pôr bem dispostos e para hum. nos transportar a determinados momentos chave da nossa vida. Uma falda veiga, hum. João Pedro Pais faz te lembrar o quê, Tânia? Olha, por acaso, por, por acaso <risos> faz me lembrar uma capa de um CD. Pois faz <risos> Um
1: pedido Ai, de namoro? Exatamente. Era que foi a capa do CD que o João utilizou para, porque eu acho que tinha lá em casa. Para -me, para me pedir oficialmente em namoro Nós já namorávamos há muito tempo, sim já Era lado a lado, acho que chamava-se lado a lado E ele punha lá um sim e um não Para eu pôr uma
0: cruzinha com, com as crianças E para além de ter colocado uma fotografia tua E, e, e ele <risos> em cima das carinhas do, do João Pedro Paz E da <risos> <risos> falda veiga em Embaixo havia uma pergunta Era queres namorar comigo? É melhor que isso Uh, para sempre. Para sempre. Queres? Ai, só para sempre queres. Ah, pá. Isto não é lindo. Tão
1: romântico, tão lindo. É raríssimo. Mas, mas
0: quando é é? é. é caso para dizer gagagagato. gato,
1: Do gaga, gaga, gato. <risos> Mas estás a ver, eu disse sim. Uh, sim. E pronto, uh, são 18 anos de namoro, é muito tempo. É, é, uma, é uma relação maior já, não é? Uh, Com a maioridade.
0: Sem dúvida nenhuma. Sim. O João e os vossos dois filhos, o Tomás e o Pedro, são a perfeita poesia.
1: Opá, oh, Sim. Não, a, a perfeita poesia na imperfeição que existe nos dias, felizmente. Uh, a busca da perfeição eu acho que é capaz de ser o, o objetivo que mais depressa leva as pessoas a depressões e a, e a estados de alma mais negativos e obscuros. Porque ela não existe, não é? Não. Em lado nenhum, nem em nada. Mesmo a minha família, que é o que mais me faz feliz, felizmente tem muito pouco de perfeito.
0: Voltamos às músicas que servem de gatilho. O álbum Live from Mars de Ben Harper é especial. Porquê?
1: Eu adoro, eu adoro Ben Harper.
0: Tinha sim. aquela sexual healing com Marvin Gaye Essa Gay. música é um sonho. Still my kiss. Oh, I always have I to Still my kiss is from you. you. Sim, eu adoro, adoro Ben Harper. Sim, Ben Harper
1: faz mesmo parte do meu crescimento. Eu depois, uma pessoa não se descola daquilo que gostou. Eu acho que é difícil. Não. Na adolescência, sim, eu, eu gostava de coisas um bocadinho fatelas. <risos> Eu gostei de Bross.
0: Dos os bros. E os, bros. os irmãos,
1: ok? Sim, e aquilo te... era mau.
0: Sim, mas os pósteres abundavam certo. nessa altura, nos quartos. E nós... <risos> na brava e não sei quê, mas aquilo certo.
1: era mau. Mas depois, a partir de uma determinada idade, tudo o que eu passei a gostar, eu mantenho, mantenho esse gosto. Muitas vezes estou a ouvir rádio, ouço, muitas vezes a know, um, 2 e três, claro. <risos> mas também a M80, só porque me faz lembrar, ouço aquilo e adoro. Às vezes penso, hoje de manhã estava a ouvir e ouvir. Jean loves Jezebel. Há quanto tempo? Jean? É que eu não ouço isto não é? Ah, sim. Uh, e pronto, e depois uma pessoa ouve E volta a lembrar-se das letras todas outra vez É espetacular uh, mesmo,
0: mesmo assim um bocadinho marteladas As letras, que nós inventávamos um não, bocadinho Inventámos a, a maior parte Mas continuas a
1: cantá-las da, mesma, da forma, mesma forma, minha menina
0: né? Vê lá se vais ao, ao Google Ver como é que se escreve Nunca há
1: células As frentes so Porque depois a boca
0: é igual Toda a gente canta o mesmo Ninguém Exatamente, repara. E assim, com o luz que fusco das luzes também ninguém... Exatamente, ah, pá. Não, sério, Tânia, muito boa, oh, Tânia. Diz-me uma coisa. Agora vamos mudar um bocadinho o tom. Quando ouves o trio admira a cantar, a igreja estava toda iluminada. Nunca a agora... entrada Eu também fui para ver. O que é que te vem à
1: memória? O meu avô a passar a ferro.
0: Um avô que passa a ferro é. Pá, é incrível. Olha, chapou já. A sério.
1: Os uh, meus avós viviam em Caluz E o meu avô passava a ferro na Marquise A Marquise tinha sempre imenso sol Ele passava a ferro todas as minhas fraldas de pano Estendia e tal E depois parava de passar a ferro E tinha assim um, um, um rádio cinzento uhum. Que tinha já dois decks Portanto muito avançado na altura Sim. E depois fumava ali o seu cigarro SG filtro Que Bem... a minha avó passava-se A minha avó passava-se Sempre com a chupeta na boca É
0: incrível E foram os cigarros que o traíram
1: Exato, foram, foram, morreu com cancro no pulmão Mas perguntei-lhe várias vezes uh, No hospital Poucos dias antes de morrer Se se arrependia de alguma coisa e ele disse que não Aliás, ele fumou um cigarro Foi-lhe autorizado fumar um último cigarro Na casa de banho antes de morrer No Hospital da Luz Nos cuidados paliativos
0: Isso é empatia? Yep. Era como ele era, ou seja, assim, uhum. era Era um assim. prazer, não é? Era um
1: prazer enorme. E pronto, mas, mas sim, a, 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 a igreja estava toda iluminada. E depois eu lembro a primeira vez que entrevistei os trio Admira. Agora imaginei, eu olhei para eles, depois liguei logo ao meu avô. Não imaginas quem é que eu entrevistei hoje. E ele, que maravilha são um trio. Ai, isso é que é. Todos bonitinhos, sempre de Sim, frac. sim, sim. Entretanto, também já, já partiram. Sim.
0: E o teu avô chamava-se. Irmogênio. Yep, E Como era assim? casado
1: com a minha avó Que se chamava Eudóxia Serafina Bom, eles ganharam o prémio De casal com o no nome mais, mais... Estranho <risos> da história Eles eram os dois transmontanos uh, E o meu bisavô Já se chamava Irmógenes E há aqui dúvidas Se não foi um engano, mas eu vou chamar-se hermogénio Porque era para ser hermógenos como o pai Que também não era tão bom assim
0: mas, Como mas... é que o teu pai saiu Carlos?
1: E o meu tio António É, milagre. é verdade, milagre Mas olha, disseram-lhes isso quando vieram de Luanda Porque os meus, os meus avós depois emigraram Como tantas pessoas para, para Angola O meu pai e o meu tio já nasceram lá O meu pai casou-se com a minha mãe lá uh, E quando chegaram a Portugal novamente Perguntaram o quê? Hermogéneo e E o filho é algum pancrácio? E eu, eu lembro que o meu avô Muito ficou, bom. não, não, é Carlos Alberto e, e António Augusto que é o nome deles <risos> e pronto e Ok, assim. portanto
0: começou a sair toda uma nova história de normalidade, certo, uh, ao exato. nível do nome Sim, sim, uhum. aliás
1: se tiver, eu tenho uma admiração tão grande pelos meus avós que tenho a certeza que se eles tivessem nomes ligeiramente mais normais, eu tinha todo o gosto de dar os nomes deles aos meus filhos tenho mas pá, assim, não posso uh, fazer Fica, não, fica complicado. Dizer, nem possível. É impossível, que... nem um cão, <risos> Irmogénio. Ah, anda cá, não dá. Irmão gênio não dá.
0: Irmogénio não dá, mas muito bonito isto, uh, Tênia. Após a morte do teu querido avô, transformaste-te numa borboleta branca? Sim,
1: assim aos dois, mas, mas, mas sim, foi primeiro ao meu avô que o meu avô partiu primeiro. Uh, e estavam-me sempre a aparecer. Estavam sempre a aparecer. Não, é
0: curioso que digas isso, porque para muitos povos a borboleta representa transformação e mortalidade humana é a alma da pessoa. Mas eu só
1: depois vim a saber disso. E porque depois mais tarde, pois. quando disseram, eu já tornei isto público, não é? E outras pessoas me vieram a dizer isso. Mas sim, transformei numa borboleta branca. Passam muitas, estavam me sempre a aparecer, e a minha avó faleceu. O, não foi ano passado, foi no ano anterior e, e no dia em que eu me fui despedir dela Estava por, por, por dias mesmo Foi a última vez que a vi Ela depois morreu nessa, no, 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 na manhã seguinte Fui, fui despedir-me dela E quando saí Estava com o João a andar E até lhe disse assim Tu viste isto? Hum. Uh, e uma borboleta branca tocou-me assim na cara Bem. E eu, eu olhei e comecei a chorar e disse assim João veio buscá-la Ai, foi uma coisa, é sério tu como na cara Eu
0: disse, eu disse diz-me
1: lá, tu viste isto Porque eu até pensei, eu devo estar maluca E ele, vi, quanto na cara Porque eu ia entrar no carro e tocou-me assim na cara e foi E eu pensei assim, veio buscar lá é E aparecem muitas vezes aos pares Eu digo sempre, olá fofinhos Como é que isso vai Pronto, Tenho... essas são coisas nossas
0: São, mas calculo que o mês de outubro De 2021 não tenha sido fácil
1: Foi esse mesmo, sim
0: para além de teres perdido a tua avó, também partiu o Padre Feitor Pinto, que casou. Sim, no dia anterior.
1: Partiu no dia anterior à minha avó. Portanto,
0: dia 5 e dia 6 de outubro? Sim,
1: exatamente. A, a, minha, a minha avó e o meu avô eram amigos pessoais do Padre Feitor Pinto. Iam à missa do Campo Grande todos os domingos. E ficavam tristes, porque queriam que nós fôssemos também. Mas nós íamos ter ao almoço, porque eles almoçavam sempre a seguir à, à, à missa. Uhum. Mas nós adorávamos o padre Feitor Pinto. E depois, entretanto, quando casámos, um, foi o padre Feitor Pinto que nos casou. E era um sonho enorme que os meus avós tinham que fosse ele. O meu avô, desde que eu era pequena, dizia só vou morrer quando te casar, aquelas coisas. E, e pronto, e foi muito especial. E pronto, e o padre Feitor Pinto não só era amigo deles pessoal, como depois... Também uh, esteve, eu não sei como é que se diz na linguagem católica, presidiu à missa, não deve ser bem quando assim, mas pronto, conduziu a cerimónia fúnebre do meu avô uh, e só não, não, não fez a da minha avó porque morreu no dia anterior, portanto foi assim um, um ano difícil. Nossa. Mas onde estar os três lá em cima a dizer das boas?
0: Mais uma borboleta.
1: Também. Mais uma, talvez, sim. Agora vem um trio. <risos> bem, trio, exato. trio admira, a <risos> <exatamente. vez. risos>
0: Ainda tens medo da morte? Uh,
1: sim. Quem é que não tem? Quer dizer, há pessoas que dizem que não têm, se calhar não têm. Eu, eu tenho, eu gosto tanto de viver. Eu claro que não quero morrer. E tenho filhos pequenos, eu quero eu não, não sou como o meu avô que os quer casar. Se eles quiserem casar, se não quiserem não casam. Mas no sentido de casar, de, de eles crescerem, de serem crescidos, de os ver crescidos, se quiserem ter filhos poder uh, acompanhar os filhos deles. Uh, ter daqui a uns tempos já uma vida mais uh, tranquila com o João, porque eles depois também já vão ser crescidos e já podemos estar a, uh, viajar à vontade, etc. Claro que sim, claro tenho medo de morrer. Não quero nada a morrer, não quero nada que uh, não estar cá. Não quero nada não aproveitar isto tudo, as borboletas e o mar e, e o cheiro das flores e o céu azul e a chuva. Não quero
0: nada, nada, perder isso. Mas deixa-me recuperar aqui um, uma frase do Padre Feitor Pinto. Posso pedir-te que leias esta parte aqui? Uh, Devias-me ter dito para trazer os óculos. É.
1: A morte é apenas uma porta. Do lado de cá está um limite da natureza. Não é a bondade de Deus, não é um castigo de Deus, mas o limite. A morte é um limite da na natureza. Do lado de lá está a ternura maravilhosa de Deus que nos acolhe. Isto descansa-te? Descansa-me, mas perco isto. Uh, pronto, eu, eu perco isto, eu não quero, perder, não quero perder isto. É a certeza mais absoluta que temos, uh, mas eu só quero morrer quando for velhinha. E, e, e provavelmente Por, com essa provavelmente.
0: tua vontade vai ser assim Ah, oh, sim, sim, com certeza <risos> Nem me venham com histórias Mas sim, conforta-me, é claro Mas nem todos podemos ter a, a serenidade e a força daquela senhora Que tu nunca esquecerás Que perdeu a família toda num acidente Mas que ainda assim fazia um exercício de, de ver Ou seja, perdeu filhos, não foi? Perdeu o um marido
1: porque... Três filhos A mãe e os filhos, no mesmo acidente. Ela foi a única sobrevivente desse acidente.
0: E, e essa mulher conseguiu fazer o quê?
1: Essa mulher conseguiu sobreviver. Porque ela diz que durante muito tempo pensava muitas vezes que quando estava triste os filhos não brincavam nas nuvens porque viam a mãe a chorar. E foi este tipo de coisas que a agarraram à vida. Pá, foi das histórias mais duras que alguma vez ouvi porque honestamente numa circunstância como essa eu acho que o mais certo é que a pessoa queira morrer. Sim. E que consiga uhum. não é? Uh, eu, eu, eu não teria essa força
0: Ou então que permaneça por cá mas meio anestesiada. Mas não teria essa força não, não teria.
1: Acho que não conseguia continuar a viver uh, perdendo os, os meus maiores amores. Mas foi assim e eu um dia estava a contar esta história Uh, o José Pedro Vasconcelos No programa dele, Depois Vai Saber e Nada E essa senhora estava a ver o programa E ouviu E escreveu Escreveu-me no dia seguinte oh. A dizer que estava a perder completamente as forças hum. Mas depois da forma como eu contei Do facto de Sentir que tinha inspirado tantas pessoas Porque ao final de tantos meses eu voltei a lembrar-me dela Com tantos convidados que tenho E que voltou para a terapia, etc e que se sentiu E que voltou a sentir-se melhor Renasceu. Sim, fiquei muito feliz porque é uma pessoa mesmo, é, é um exemplo.
0: Aqui está, aqui está mais uma vez o, o tal papel de que eu falava no, no início deste infinito particular, de, uhum. de tu seres, um bocadinho teres esta missão humanitária pessoal contra a solidão e também assim. contra o desespero. Sim, tens assim, sim,
1: sim, é, é, é maravilhoso. Isso é o, o que eu mais gosto na minha profissão. Eu sei que há pessoas que a única voz, a única pessoa com quem falam é comigo. Uhum. Ou seja, elas respondem à televisão Escrevem-me a dizer isso Não yes. falam com mais ninguém ao longo do dia Vivem sozinhas, isoladas Há uma série de, uh, de velhotes isolados no nosso país Que vivem, vivem longe e os, e os filhos também ou não desligam Ou não têm a possibilidade de ligar Porque os pais também não querem sair das suas terras E eles têm as suas vidas nas uhum. grandes cidades E, é, e só vêem televisão E te falam com uma outra vizinha Cada vez há menos pessoas no interior uhum. do nosso país é uma região do país desertificada. Também não estão a fazer grande coisa para promover o contrário. As escolas vão fechando, os centros de saúde vão fechando, não é? As crianças vão crescendo e, e
0: indo para, para grandes cidades e é, é muito triste isto, não é? Um deserto. Sim. Mas sim, mas tu uh, és a neta que muitas hum. vezes hoje não tem. Sim, eu
1: acho que é um processo de identificação grande comigo Eu acho que as pessoas pensam facilmente Que eu poderia ser sua filha Ou sua vizinha Ou a, ou a namorada do seu filho Ou, ou, ou sua neta ou, ou a miúda que vai ali todos os dias ao, ao café Eu acho que há esse processo de identificação Ainda agora antes de vir para aqui para o teu programa Fui ao talho <risos> E estava lá uma senhora toda honrada Que fez com 84 anos que E bem. que tinha caído em janeiro E que toda a gente achava que nunca mais se levantava Porque as pessoas com a minha idade quando caem Nunca mais se levantam
0: <risos> E aí está ela E eu
1: estou aqui e passei vários meses a vê-la todos os dias na televisão E só me fazia rir muito E doía-me o cóccix <risos>
0: E pronto, e eu fico toda contente. As cruzes. As cruzes, as miagiscas. A almofadinha era para os A almofadinha, para almofadinha rins, era para isso, aí. é verdade, tens razão, tens razão. O tempo está a escapar-se-nos. Aprovará o teu pai esta expressão, o teu pai Carlos, que é o uhum. um Lindley Sintra dos dicionários. Fui, Jesus!
1: É completamente. O meu pai é professor de português e é completamente... Fanático pela língua portuguesa
0: É serviço público recordar que o Luís Filipe Lindley Sintra Foi das principais figuras da linguística portuguesa
1: o meu pai tem os dois dicionários e ofereceu-me logo Sim, 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 sim Está lá guardadinha
0: em casa Todos temos, todos temos sim. Dizia, o tempo está a esgotar-se Mas ainda gostaria de fazer-te umas perguntas Para as quais peço uma resposta um bocadinho mais sucinta okay. ok Rádio Sim, nunca, quem sabe um dia
1: Adorava um dia Uh, adorava um dia uh, Eu acho que todas as pessoas que fazem bem rádio À partida fazem bem televisão O contrário não é verdade uh, E por isso e, e, e tenho, Assumo esta minha fragilidade Portanto, Eu acho que faço bem televisão
0: bem.
1: Uh, Mas gostava muito de aprender a fazer rádio Portanto um dia tenho a certeza Que será um dos locais por onde vou passar
0: Vou ficar aqui já a dica. Ficar aqui sei. já. Quem quiser Antena aproveitar, 1, vamos embora. Nuno
1: Exato, uhum. Tem que falar com o Nuno <risos> Não, mas ainda vai faltar Há algum tempo, espero eu.
0: Não, e o teu pai tem uma voz maravilhosa. Pois e fazia tem, o meu pai fazia rádio em Luanda. Exatamente, na emissora oficial de Angola.
1: Exatamente.
0: Dia dos Namorados.
1: Hum. Nunca festejamos.
0: Porque dia 16,
1: dois dias depois,
0: fazemos aniversário de, de namoro. Quer dizer, não sei se essa, essa data pressupõe uma ida alvalada e aparecer num ecrã <risos> com o João rodeados por um coração. Pá, que piroso. O que é que isto quer dizer? Não, nós quando começamos É verdade, nós <risos> com,
1: quando começámos a namorar... Nós a namorar, pronto, o primeiro beijo logo foi. Ou a primeira qualquer coisa que aconteceu. <risos> não sei por onde é que partiu. Foi dia 16 de Fevereiro. Mas está ali dentro da quadra... Do dia dos namorados, não é? Que é uma piruzada, é, é, é corações por todo lado. <risos> e nós somos de Sporting, mas nós estávamos os dois completamente, nós somos amigos, por acaso. Estamos a dar bem muito a bem. Sim. Vamos fazer um monte de coisas, mas nem pensar, eu não tenho as pedra nenhuma nem tu a mim. Então fomos a todo o lado, íamos sair à noite, íamos ouvir reggae para o bairro alto, uh, depois íamos ao cinema e depois fomos. Ele disse: Quer dizer ao futebol? Claro, oh, completamente. É, mas bem, chegamos com tanta gente que existe dentro de um estádio, sentamos os dois no estádio, olhamos para o ecrã gigante e estávamos dentro de um coração. Bem, isso é premonitório Bem, eu olhei para ele eu, que vergonha. Tudo olhar, depois. Comecei a receber um monte de mensagens Ah, namorado novo, eu não é, não é, meu amigo Alguma vez, não sei o quê. E pronto, dois dias depois teve que ser mas, mas sim, o dia dos namorados serve para me lembrar desse belo episódio uhum. Mas este ano fazemos 18 anos de namoro E portanto vamos, vamos sempre jantar fora Fazer as nossas coisinhas bom, bom, que E depois bom, que dia 25 um de julho Dia 25 de julho também fazemos sempre uma coisa A dois claro. que é o dia do casamento Que foi e muito que tempo depois. vai
0: fazer, a brincar, 14 anos 14 anos, uhum. não é? 1400. Yes. Sim, sim, sim. Vê bem tu. Vimeiro. Ai,
1: Vimeiro. Tem que ser rápida. Tu é que me estás a puxar. Eu estava a ser rápida. O Vimeiro foi é, o Vimeiro da minha infância. Foi onde passei férias desde que nasci. Aprendi a andar no Vimeiro uh, com os meus avós. Os meus pais e avós, quando vieram para Portugal depois de Angola, uh, os meus avós eram retornados uh, porque uhum. retornaram ao seu país, mas os meus pais não nasceram lá, não é? Portanto, vieram, vieram de uma colónia portuguesa para Portugal. Uh, a nacionalidade sempre foi portuguesa. A minha mãe foi logo para a TAP que já trabalhava uhum. na TAP em Luanda, e o meu pai e os meus avós e os meus sogros foram dar aulas... Para o Vimeiro, e portanto a partir daí nós íamos sempre, 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 sempre para lá Eu aprendi a andar lá, todos os anos íamos para lá e portanto tenho memórias incríveis das piscinas do Vimeiro, da praia de Santa Rita De andar de bicicleta que os meus avós levavam as bicicletas uhum. no jardim A
0: BMX Orbita. Claro, do meu irmão, amarelo, a minha era uma
1: pasteleira vermelha Mas íamos e comíamos amoras, tiradas das árvores, os figos. figos Ah, ah que era sangue, ótimo, que era sangue. ótimo
0: Costa Alentejana
1: Costa Alentejana depois Quando comecei a ter vontades próprias e meios para chegar lá Começou a ser imediatamente o, o, o meu local de eleição Para passar férias E ainda é, do João também já era Quando nos conhecemos, portanto foi fácil Uh, e, e portanto vamos sempre com os nossos filhos Todos os anos uh, 15 dias pelo menos seguidos no verão E depois tiramos um fim de semana ou outro Para poder ir ao longo do, do ano Quando tem menos gente
0: Mas é o sonho de, da vida futura
1: É o sonho da vida futura Quando os mitos crescerem, quem sabe um dia não vamos viver para, para, para aí pede, Para Sim. o Pedro do mar Agora ainda não dá aqueles ter escola e aquelas coisas bom E nós por exemplo não também trabalhamos Não, não, não <risos> Não dá-me de jeito, mas um dia mais tarde, um dia mais tarde, sim. Quem sabe? Quem sabe?
0: Os teus animais de estimação machos só podem ter nomes de futebolistas, Tânia?
1: <risos> pois é, depois o Puscas por causa do Ferenc Puscas e o Bauer.
0: Uh... E o Bauer portanto, mas o Bauer ju... é futebolista. Então, não é? Ai, mas não foi por causa disso. O José Carlos Bauer, futebolista brasileiro da década de 40 a 50. Ah, somos incríveis,
1: mas não foi por causa disso, foi por causa da série 24, que era o Jack Bauer, que era o... Oh. o... Ah, olha, a João Carrasco também vem, a tua <risos> equipa. Ah, é verdade, dava sempre, e o João Baião é que nos deu aquela... aquele vício. Então, eu trabalhava com o João durante o dia e ele à noite ia para o teatro, nós não tínhamos filhos, portanto também fazíamos o programa à tarde, eu e o João Cardoso não tínhamos filhos, o João saía do teatro e ia para a nossa casa <risos> e ficávamos os três até às tantas a ver a série, porque aquilo é hiperviciante claro. e o grande herói era o Jack Bauer e ah, quando é bem, o Bauer quando... chegou ficou uhum. o Puskas foi, não tinha nome quando o fomos buscar e, no dia, e nesse dia olhámos para a televisão e diziam, morreu o Ferenc Puscas, olha Puscas, bem giro para um gato, pronto, já está
0: Bom, já que falaste em João Baião o uhum.
1: que é que tens a dizer? Ah, o que é que há para dizer mais? É, nós uh, somos as almas gêmeas <risos> somos almas gêmeas uh, gentis que, que, que tivemos a sorte de, de nos cruzar Aqui nesta vida não é? E portanto eu, nós somos, eu tenho a certeza absoluta Que o João Para quem acredita nestas coisas das vidas passadas Aquilo foi tão imediato, tão óbvio Tão natural e tão orgânico Que nós já fomos outra coisa qualquer Irmãos no mínimo, se há é meses Noutra vida Porque nós temos um amor Olha, só para teres uma ideia Quando eu estava grávida, ele ligava-me à noite E perguntava-me assim Estás enjoada, eu estou tão mal e ele também eu. Ai, não acredito. E tu não estás bem. Também são. Ele, estou-te a falar a sério, estou enjoada. É que isto nem, nem com a minha irmã já mesmo acontecia, pá. Eu estou mesmo mal. Eu só lhe dizia: daqui a pouco estás a sentir pontapés também, não? E ele, não, mas antes doi-te as costas, doi mas costas. Ele tinha tudo o que eu tinha, tudo. Por, por osmose. Por osmose? Sim, enjoado. Não, mas o, o
0: engraçado é que tu soubeste, na casa dele, Porque, sim, estavas grávida. Pois foi.
1: Porque o João, o meu João, fazia anos, faz anos dia 29 de Abril. E tínhamos ido jantar à casa dos pais dele uh, E não sei porquê Nesse dia fomos à casa do, do, do João Ele telefonou-nos, uma coisa qualquer E fomos lá E, e eu já tinha o teste no, no, na mala para fazer E pensei assim Bem, eu vou à casa bem, não vou dizer nada a ninguém Se estiver negativo também não lhes digo não é uh, E se estiver positivo é uma bela prenda de aniversário E pronto, e estava ah. E estava, portanto, cheguei à sala A dizer, acho que tenho mais um presente de aniversário
0: para ti Fizeram uma Sim. festa
1: Fizemos uma festa, uma
0: alegria aos três, Os três. E uh. convidaste logo para o padrinho
1: Não, não foi logo, mas aquilo era quase óbvio uh, Também Sim, me parece era óbvio.
0: E, e, e Maria Alice? Maria, é Alice? É a Maria Alice? Maria Alice é o que o Zé Pedro me chama
1: e eu chamo-lhe Rosarinho.
0: Rosarinho, com certeza. É porque era duas velhas,
1: é aquele nome de duas velhotas tão portuguesas, não é? Uhum. Que era a Maria Alicia e nós fazíamos muitas vezes esse teatrinho: que é a Maria Alicia Rosarinho. a ah, minha linda, que anda que vamos fazer hoje e tal. Assim.
0: Porque eu e o Zé Pedro conhecemos-nos desde miúdos, não é? Sei, de telheiras, de telheiras. já sei. Eu foste comprei viver. a casa debaixo da casa dele, vê bem Exatamente, tu? foste para, para o Quinto, Graças e a, a mãe... Deus que ele já não vivia lá. Ah. <risos> Só a mãe que é muito querida também. esqueci de dizer uma coisa, o João Baião também vem cá ao programa. Queres alertá-lo para alguma coisa de antemão?
1: Não, não, quero só dizer, diz-lhe só que eu o amo, ele sabe.
0: Ah, é? Está bem, está bem, pronto. Mas se quisesse deixar aqui, ó oh, João, cuidado. Não, ele sabe, está muito a oh. E
1: aqui ele está sempre em casa, ele gosta muito de voltar à RTP, RDP, gosta muito de voltar aqui.
0: Que maravilha! Maricondo. Hum, pá, já foi Estou... mais.
1: Não, não, não é tanto, nem pensar. até é a rainha até ela... da organização. Não, sim, eu, gosto, eu sou muito organizada, é verdade, mas eu não sou a rainha da organização. Eu não faço a cena das cores. <risos> não tenho isso. Eu não, não não dos divisórios, não sei o que. Aliás, até tu anda aqui já há muito tempo a sentir que aquilo já está a começar a ficar mais desorganizado Que o que devia. Eu sou organizada, mas a minha casa não é um museu. Tenho duas crianças e um cão. É? Uhum. Portanto, é o que é. A Mel. A Mel. Uh, mas, mas sou organizada. Eu acho que as casas têm que ser o reflexo, são o reflexo da cabeça das pessoas.
0: É, tu disseste, se a minha casa não estiver organizada. É porque eu também não estou. A minha cabeça também não sim, está Sim, sim, é verdade. É o que dizem precisamente os psicólogos. Estás a ver? É verdade, é. Pronto. Eu, eu, eu devia ter sido. Tu, tu tens, é, de lá está. <risos> devia ter ido para aí. É sociologia, psicologia, é, é todas pessoas. Estas é pessoas. Uhum. Mas sim,
1: por exemplo, no outro dia pus uma fotografia do meu filho a estudar no quarto numa rede social. Estava lá. E houve várias pessoas a comentar... Bem, o quarto do meu filho não é instagramável É impossível estar tão arrumado E eu só penso, mas como é que uma criança consegue estudar Num quarto com coisas pelo chão Brinquedo Não, e que tudo, o desvi, tudo lhe desvia a atenção claro. é assim, Eles brincam, está tudo certo, pessoal, vamos estudar Daqui a meia hora, volto uhum. Arrumam tudo nos sítios, sentam-se e vão estudar claro. Ou seja, há espaço para tudo, há tempo para tudo Mas não consigo conceber Que alguém, por exemplo, se vá deitar com a cozinha desarrumada Para ir, é impossível <risos> Porque com louça na cozinha espalhada por todo o lado Ou em cima da mesa, impossível e as
0: camas feitas de manhã? Não sais de casa assim? Nunca. Pois? Claro.
1: claro arejo a casa tu. toda, arejo a casa toda. E as... Porque o conceito é: mas para que se daqui a bocado vamos de, 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 deitar outra vez? Não. Então, e, e para que é que tu vais tomar banho se tu vais chorar outra vez? Quer dizer, o co... <risos>
0: o, a, a coisa da vida não é esta. Claro não é, Não é esta. Mas o que eu acho que graças é que tu até as almofadas do teu programa, uh, uh, Nossa Tarde, tu <risos>
1: Sim, é verdade. É assim, agora o, o Zé Binho, o Pedro, o Ricardo também já sabem que eu sou muito chata com isso e, portanto, eles, eles também fazem isso. Mas se alguém se levanta, o convidado a seguir tem o direito de sentar nas almofadas arrumadas. Sim, estás a ver? É verdade, eu gosto. Maior sonho? Maior sonho é, é ter saúde durante muitos anos para poder ver os meus filhos crescer, viajar muito, uhum. continuar a fazer de pequenos momentos, grandes momentos.
0: Ainda tens milhas da TAP da tua mãe? Acho que não.
1: Acho que não. Já não não, 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 agora já pago como os outros. Oh. Como toda a gente. Pois a minha mãe trabalhar na TAP foi uma grande ajuda na altura para podermos conhecer o mundo, não é? Claro. Quando os meus amigos iam para o Algarve nas férias da Páscoa, nós íamos ao oh, Brasil. Brasil. E íamos, a... Brasil. Os Brasílios os biquínis Exato, ia para a Venezuela, ia mas... para vários sítios. Portanto, sim, tivesse a sorte, Se tivesse a sorte, é verdade. Mas muito... pronto, depois entretanto a minha mãe já se reformou há bastante tempo. Mas, mas nessa altura era muito bom, viajámos muito.
0: Mas continuar uh, a fazer. Uh... A nossa tarde é um sonho É,
1: é um sonho que tenho a possibilidade De concretizar todos os dias E tenho consciência dele Porque muitas vezes tu só Tens noção do quanto Quanto és feliz Quando já não és, foste <risos> uh, Ou seja, quando Sei. acaba é que pensas assim Puxa, eu estava tão bem Eu fazia coisas tão boas Eu trabalhava numa coisa boa, numa empresa uhum. porreira eu Conhecia pessoas diferentes todos os dias
0: E, e não... Não dava valor Exatamente, e reclamava Sim, o João Baion
1: dizia-me isto muitas vezes Quando nós trabalhávamos juntos, às vezes eu pensava Estou ah, tão cansada E ele dizia assim, cansada de quê? Sabes quantas pessoas gostavam de estar no teu lugar? Ele dizia-me isto imensas Wake vezes Wake up call, não é? Sim uhum. E eu pensava, pronto, é verdade, ele tem razão E pronto, é óbvio que estou cansada na mesma Eu não
0: tenho a energia dele, ninguém tem <risos> não. Mas já não me queixo Certo. Já não me queixo. Mas disseste: tenho medo que um dia isto acabe. Estamos todos na mão da escolha de alguém. Sim,
1: estamos. E é estamos, verdade. Estamos é, todos na mão da escolha de é alguém. É altamente Sim, imprevisível. certo? Sim. Quer é dizer, agora eu estou continuar. na mão do meu contrato. Quem me mandar para a rua vai ter. <risos> já tenho um contrato assinado. Mas imagina que a pessoa que vem a seguir não é o José Fragoso e pensa: pá, esta amiga já está há demasiado tempo a fazer Daytime, Quero inovar, quero pôr pessoas diferentes. Estás na mão dessa pessoa uhum. e essa pessoa tem todo o direito de achar que já chega. Pronto, detânia. E pôr aqui outra pessoa qualquer.
0: Portanto, sim, efetivamente estás na mão da escolha, nas, de, das escolhas de alguém. Mas tu não tens medo. E eu não isso... tenho medo. Isso é incrível. Eu não tenho medo. Tombola redonda. Hum. Diz-te alguma coisa? Não. É suposto. O que é isso?
1: <risos> é esta tombola redonda
0: que trazes. Aqui está ela, é o ritual do nosso programa. Uh -huh. E eu, Tânia Ribas de Oliveira, vou pedir-te, por favor, para escolheres um papelinho aleatoriamente. Se quiseres mistura, ah, se quiseres já, já, já. tira direto. Pronto, já tira. Já percebi que não tiraste encarnado. Não, não foi por acaso. É melhor, eu gosto <risos> dessa cor,
1: mas o meu clube é o Sporting. É para ler? É para ler, só favor.
0: Nunca é tarde para seres
1: quem poderias ter sido. George Eliot. Nunca é tarde para seres quem poderias ter sido. Uh, isto a mim não se aplica, mas é uma boa mensagem para algumas pessoas que acham que é tarde demais para concretizar os seus, os seus sonhos.
0: Sim, tu foste e exatamente aquilo que fizeste. Sim. Então vamos tirar outra. Isto é inédito. Nunca eu Vou -mos -mos tirar um vermelho. Agora sim.
1: Já pediste? Viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas apenas existe, Oscar Wilde. Isto é verdade. Isto, sim. Isto é verdade. É mesmo raro e és tu que ditas a forma como te sentes. Independente, claro, se tiveres um filho doente, da tua mulher, o teu marido, alguém próximo da família, os teus pais que não estejam bem, foste despedido, bem, só um tonto é que anda aí feliz e contente da vida, não é? Mas a alegria das pequenas coisas é tua.
0: Vamos terminar com música, como sempre. Uhum. Falta a uma ainda A nossa convidada escolheu Beatles Para terminar essa é uma alma velha Blackbird <risos> Andas cá há muitas vidas Há muitas vidas, há. talvez talvez Blackbird,
1: puxa É uma das músicas mais bonitas do mundo
0: Lançada no álbum The Beatles Ou álbum branco de 1968 Paul McCartney teve a ideia de escrever Uma música sobre a luta do povo negro Nos Estados do Sul É uma invocação do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Pensaste também neste, neste aspecto?
1: Não, já sabia essa história, mas não pensei nesse aspecto quando escolhi a música. A escolhi porque acho mesmo muito bonita.
0: E é lindíssima, de facto. É simples, uhum. não é?
1: Por isso mesmo, é linda.
0: E, e, e dizemos aqui, eu sei que também gostas muito de Carlos é também... Era um dos
1: meus ídolos quando era pequenina.
0: Tivemos cá o, o, o nosso querido António Sala, que, que era muito amigo exatamente. de Cáspão e dizia, citava Cáspão, que dizia, o, o difícil é fazer fácil. Claro, exatamente. Parece, parece fácil, não é? Quando, quando as coisas parecem fáceis, estão perfeitas. Pois. Mas só quem as faz é que sabe o <risos> quão difícil foi. Muito difícil. Antes da música final, a ficha técnica, este infinito particular contou com a Joana Jorge na produção, no som João Carrasco. Autoria e edição Susana Bento Ramos Muito obrigada, Tânia obrigada. Rivas de Oliveira Confirma-se tens um lado solar Um dom saltitão, nas tuas próprias palavras uhum. Que te permite ver sempre alegria nas pequenas coisas
1: Graças a Deus sim.
0: Posso pedir-te um favor para gravares aí uma frase pequenina na almofada Uma coisa assim, hum. tipo curtinha, mas solar para dar ânimo quando, quando, eu, quando for preciso Ah, então preciso. Aqui no gravar
1: Quais são as pequenas coisas que te fazem feliz? Vai fazer uma delas.
0: Lindo. Pois é, Tânia. É só para lhe dizer que meu Deus foi um gosto.
1: Meu Deus, foi outro gosto. Volte sempre a esta nossa casa.
0: <risos> Obrigada também a si por ter estado desse lado connosco. Até o próximo domingo às 11. Tenha uma ótima semana.